equipe de jornalismo da Mais FM apresenta Programa Goiás é Notícia O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades O que está na boca do povo goiano você acompanha aqui na Rádio Mais FM No ar, no ar Goiás é Notícia Edmar Silva Ok, nós estamos começando mais um programa Goiás é Notícia, aqui pela Mais FM, em 87.9. Você acompanha também nas redes sociais, especialmente na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Você acessa ainda no fmmais.com.br e nos nossos aplicativos no seu smartphone. A gente começa nosso programa nesta manhã de quinta-feira, hoje, 8 de fevereiro de 2018. Comigo está aqui o Henrique Morgantini e também o nosso comentarista político, Antônio Gomide. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Gomide. Muito bom dia, Edmar. Bom dia. Pois é, nós começamos nosso programa destacando as principais notícias do dia, as principais informações na pauta aqui do Goiás é Notícia. É com você, Henrique Morgantini. Muito bem, Edmar. Nós temos aqui é, vários assuntos. Vamos falar, obviamente... É, sobre vários temas relacionados à cidade de Anápolis, a Goiás, né? nós temos a sucessão estadual. Antes, o Antônio Gomidi vai pedir a palavra para falar sobre esses campeonatos, torneio abertura, como se diz aí no, no, na América do Sul, esse que pouca gente acompanha, porque o que vale é vale quando começa o campeonato, é. Libertadores, aquela... mas tem um pré que o pessoal faz aí, é isso, Antônio, a, a pauta? É Eu estou enganado. É um importante aqui na Rádio Mais FM, a gente tem a prática, sei que participa pouco aqui, mas aqui nós temos a prática de poder informar bem com relação ao esporte. Por Sim. exemplo, o Goiás ontem, na Copa Brasil, ele ganhou lá do Sinop, do Mato Grosso. Goleou, 1 a 0. Então tem né, muitas pessoas que torcem para o Goiás e nós, que moramos no estado de Goiás, Sim. queremos ver os times de Goiás classificando a Copa Brasil. O Vila Nova, por exemplo, também jogou né, e ganhou do São Raimundo de Roraima que também avançou, o Vila Nova avançou na Copa Brasil. Veja você que são duas notícias interessantes. É, não, tem uma terceira, o Atlético, essa. Né, o Atlético, por exemplo, perdeu. Né? Sabe para quem? Para o Baixos? Não. Altos Piauí. Piauí. Para o Altos é, do Piauí. Altos do Piauí. A vida tem altos e baixos como altos. o nosso Goiás. O Atlético conseguiu até hoje. Né? Ele já jogou pelo menos tem uns nove jogos. Ele perdeu todos. Né? Empatou um e perdeu sete. Nossa. Então, assim, está um negócio desesperador. Que coisa. Agora, parece que tem outros, outros resultados. Outros campeonatos né? pelo Brasil? Ah, pelo isso. mundo? Então, vê você que a Copa Brasil é uma Copa importante. Importante, né? boa. E me disseram que a Libertadores da América também... Como está começando o carnaval... Essa não começou ainda, Está né? começando o carnaval, é. então é, um, é uma pré-libertadores, tá? Nós ah. só estamos fazendo a festa. Foi 6 a 0 ontem, né? Foi 4, ah. né? 4 é. mais 2. É o otimismo. Dois. O otimismo do Vascaíno é fantástico. 4 mais 2. Mais 2, 6 a 0 Ou seja, jogo. apenas um pré-carnavalesco. É, é, e agora pega o vencedor de dois times meio chatos. É um, o Jorge Wilstermann. Né? E o outro, se não me engano, é um time... É, é... Petroleiro, sei o quê. O Petroleiro da Bolívia? Acho que é. Isso. Colômbia. É isso, é, é isso né? Isso é. aqui é, é petroleiro. É, que aí é a segunda fase. Aí, vencendo, isso tem mais uma série de dois jogos. E vencendo, chega na fase de grupos. Mesmo, mesmo a Sina que passou o Botafogo no ano passado, quando venceu os dois jogos, chegou até... As quartas de final. Mas nós esquecemos aí. A Chapecoense falar... que perdeu ontem, né? É, Novamente foi eliminada. Verdade. Mas nós falamos, esquecemos aí do Ecoa Brasil, o quarto time de Goiás, né? Que foi a parecida que ganhou que do que Botafogo que né? no início da semana que foi. Fale. Muito bom, né? Parecidez. Um, que... Com gol de. Com gol do Nonato, né? Nonato. Gol do Nonato e um gol do Gustavo, ex-Vila Nova. 
E a coisa ficou feia. Você imagina como é que é a situação do futebol, né? Tudo que a gente não precisa é violência. Você viu, nós estamos em fevereiro, começo de temporada, e ontem o Botafogo foi recebido no, no, no Santos Dumont, no aeroporto do Rio de Janeiro, com pedradas, com agressões, com imagens de, de torcedores dando pancada em, no ônibus, enfim. Você imagina a pressão que você está para fazer algum tipo de trabalho com um mês e dez dias de, de temporada e já uma eliminação como essa. Não está fácil atuar pelo Botafogo, Antônio Guilherme. Assim como não está fácil, sabe o quê? Compreender certos percalços da justiça brasileira. Eu dizia que nós temos vários assuntos. Vamos falar um pouco sobre é, é, a política nacional, vamos falar sobre Lula FHC se encontrando com Luciano Huck e deixando P da vida a turma do Alckmin. É, vamos falar sobre Goiás, sobre Caldas Novas, vamos falar sobre a sucessão estadual e a montagem do novo secretariado é, de, de José Eliton. Vamos falar sobre a cidade de Anápolis também, com vários nomes sendo indicados, com várias suposições aí para outras pastas, nessa, nessa mudança... É, que, 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 que Roberto Naves deve fazer, até mesmo para ocupar os espaços não conseguiu, mas vamos abrir falando, Antônio Gomides, sobre uma situação que tomou conta das redes sociais nos últimos dias. É, nós tivemos, nas últimas três semanas, é, assuntos coligados, diferentes, mas correlacionados. Primeiro, a confirmação da condenação do presidente Lula em segunda instância pelo TRF4. No mesmo dia, por triste coincidência, incrível coincidência, a Raquel Dodge recomendou o arquivamento, Antônio Comídio, de denúncias contra José Serra. E na última semana, foi a vez de Romero Jucá. Vez de quê, Morgan? De ser processado, condenado, ser ouvido? Não, de também ter o seu processo arquivado, as suas investigações arquivadas pelo STF. E aí foram uma série de obstáculos, como, por exemplo, foram diligências que ficaram pendentes, dados bancários e fiscais que nunca chegaram, né? pedidos de vista e discussões de questões de ordem no plenário em relação ao processo Romero Jucá, que acumularam, Antônio Gomes, 14 anos de espera para se abrir um processo ou não, e o processo... Né, por tempo, caducou. É difícil nós compreendermos que existe aquela ideia de a justiça é para todos e está acontecendo uma mudança no Brasil em que todos os políticos estão sendo é, investigados como cidadãos comuns. Não dá para cair nessa, Antônio Gomes. É, não dá, né? Eu acho que nós todos, nós brasileiros que estamos aqui na planície, estamos analisando que esse quadro em relação ao presidente Lula é, é triste, né? Triste em função do Poder Judiciário querer interferir na vontade das pessoas e interferir na política. Né? Essa questão da politização do Judiciário é, uma, é lamentável. Lamentável sobre todos os aspectos. Né? Essa questão da prescrição né, e arquivamento do caso do Serra, a prescrição e o arquivamento do caso do Romero Jucá, né? são situações onde o tratamento dado ao senador Aécio, né? aquilo que aconteceu a ponto do próprio Poder Judiciário submeter a decisão ali do Senado, depois de ter tomado a decisão no sentido do afastamento do Senado, pelo próprio ministro Fachin da Lava Jato. Quer dizer, então as situações mostram que quando se fala no presidente Lula, é um tratamento diferenciado, é um tratamento seletivo. Né? A vontade e a expressão do Sérgio Moro, né? mesmo sendo visualizado, olhado 
fazendo participação de festas junto com Michel Temer, é, aparições junto com o senador Aécio, recebendo premiações em São Paulo, é, juntos, né, rindo, sorrindo, participando de festas. Tudo isso mostra que a política, né, e esses políticos, tanto Romero Jucá, como Zé Serra, como Temer, como Aécio, faz parte do mesmo bloco, junto, inclusive, com o Sérgio Moro, ali presente, conversando, trocando ideias. Eu nunca vi o Sérgio Moro sorrindo, fazendo festa com o presidente Lula, né, ou similares, né, eu nunca vi. E se acontecesse, eu estaria aqui também falando, porque eu acho que o Poder Judiciário, ele precisa falar em cima dos autos. Não é em festas, dando depoimento, dando declarações, fazendo entrevista e falando sobre o processo, como tem acontecido. Por exemplo, há duas semanas atrás, logo depois da decisão do Tribunal Federal de Porto Alegre, a presidente Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, foi no jantar à noite, na segunda-feira, e deu uma entrevista, disse, olha, esse tipo de situação é, vai a pequenar o Supremo Tribunal Federal. Ora, isso é uma declaração política. Ninguém tem processo para que ela possa... Se ela quiser falar sobre isso, fale lá no tribunal, fale no Supremo, fale na defesa de algum processo. Né? Agora, mais do que isso, Morgantino, mesmo sabendo que, em função das prescrições... Né? E por que prescrições? Ou seja, passou o tempo... E o judiciário. Não andou, né? né? E o judiciário andou. engavetou. Uhum. Né? Imagine se fosse do Lula, imagine se fosse da Dilma. Agora, pior do que isso, nós temos uma discussão hoje sobre o tal do auxílio-moradia, que pega os magistrados, que faz uma, uma observação e, e muito contundente da sociedade também, junto aos, ao Ministério Público. E à medida que apareceu esse assunto, e esse assunto tomou conta dos jornais, Morgantino, o que, que nós vimos? A presidente do Supremo disse, não, lá no Senado, em março, nós vamos julgar se essa questão do auxílio-moradia e colocar as regras, ou seja, eles mesmo autorregulam, né? Uhum. Tem o direito, claro, está lá no plano de carreira, mas o cidadão que tem casa e onde ele está morando, e obviamente ele não tem o direito de auxílio-moradia, se ele tem a casa própria, não tem o direito, isso a lei não permite. Mas, no entanto, os juízes estão recebendo, na né, grande maioria. E esse é o grande questionamento. Alguns a mulher estava recebendo e ainda requereu para o marido também receber. Coisa mais absurda do mundo. Mas tudo bem, apareceu o assunto. Aí a, a Carmen Lúcia, para poder dizer, olha, nós vamos julgar isso no Supremo Tribunal Federal. O que, que ela fez? Ela puxou o assunto e disse, não, em março nós vamos julgar. Sabe o que aconteceu, Morgantinho? O que aconteceu? A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a tal da JUF, protocolou agora, ontem, um pedido para atrasar o tema, né? para atrasar o tema. Eles alegam que a defesa ainda não está pronta para fazer a defesa dos juízes com relação ao auxílio-moradia, porque isso aí, essas alegações finais ainda não estão prontas. Agora você pensa, se a associação dos juízes vai protocolar um pedido para atrasar o tema, Pode isso? Eu nunca tinha visto esse negócio. Você vai colocar uma situação para ser julgado no Supremo, aí você vai lá e fala, ó, oh, a minha defesa... Qual a defesa de quê, meu filho? Você já está recebendo. 
Né? Você, o que nós estamos alegando é que a forma como você está recebendo, isso aí não é auxílio moradia, isso é complementação de salário. Tanto que o Sérgio Moro disse, ah, isso aqui é complementação de salário, porque eu não estou recebendo os meus anos anteriores. Reajuste. Os reajustes dos meus, né, do Poder Judiciário. Então, olha só a que ponto nós estamos chegando. Então, é lamentável né, que situações como essa, e cada vez mais, mostram que o Poder Judiciário, infelizmente, nessa politização que aconteceu e nessa perseguição política contra o presidente Lula, ele deixou muito de cumprir o seu papel né, enquanto é, poder que pudesse realmente ter maior credibilidade junto à sociedade brasileira. Ainda falando um pouco sobre o judiciário, mas nesse aspecto político, Antônio Gomidi, o que tem sido interessante observar nos acontecimentos mais recentes dessa relação dos, dessas duas frentes, né, esses dois poderes, o poder judiciário com o poder político, no caso especificamente do Legislativo, lá com o Eduardo Cunha, quando é, é o efeito da ressaca. Por que ressaca? Porque no dia seguinte em que o Eduardo Cunha conseguiu passar o impeachment da presidente Dilma, ele foi tratado como bandido e delinquente pelo STF. Inclusive o ministro usou esse termo, trata-se de um delinquente. Né? Até então ele, não era, ele era simplesmente ignorado, ele tinha uma série de processos tramitando, mas era ignorado. A partir do dia seguinte, na ressaca disso, revelou-se aqui o que pareceu ser uma grande descoberta, mas, na verdade, todos sabíamos há muito tempo. Agora, após o julgamento do presidente Lula, tem uma nova ressaca vindo do Sérgio Moro. Sérgio Moro, que você falou, você falou agora, Antônio, de uma declaração dele, que o auxílio moradia é um reajuste. Reajuste que não foi dado, inclusive, pela presidente Dilma. Na ordem de 78%, que era o que eles queriam, de reajuste. Imagina você aumentar seu salário, aí, ouvinte, em 78%. Era o que eles queriam, a Dilma falou, não, não é o momento para isso. E não deu. Aí você imagina a satisfação que eles não têm para julgar processo envolvendo o grupo político de Dilma. Mas o que eu quero dizer em relação ao Sérgio Moro é que ele hoje estampa aí os principais jornais do país com uma declaração dizendo que aqueles recibos apresentados por Lula, que foram tão contestados, olha, montou, é recibo falso, fez de qualquer jeito. Ele deu a seguinte declaração, os recibos de Lula não são materialmente falsos. Diante da impossibilidade de dizer que eles são verdadeiros na antropomídea, significa que ele não é falso. É igual aquele que ele quer falar que o outro é desonesto, que o outro é mentiroso, ele fala assim, você está faltando com a verdade. Chama-se eufemismo. Agora, por que, que não falou isso no processo? Por que não trouxe isso à tona no julgamento? Né? Em, em, todo, em todo o procedimento, mas eles são... Não, esses recibos aqui são verdadeiros, não tem irregularidade. Não, deixa haver uma exploração da ideia de que a coisa não funciona, de que a coisa não está certa, que tem rolo, que o presidente fez rolo, maquinou coisa, e aí na ressaca vem-se revelações. Quer dizer, a gente vê muito isso acontecer, Antônio, na política. Agora, na lei, na frieza da lei, no do processo jurídico, é estranho a gente ver esse tipo de, de pegadinha, sabe, de, ó, oh, eu vou soltar uma frase aqui depois. Isso ainda deixa mais claro né, que há uma intenção muito grande em se publicizar, em se colocar luz em certas coisas, no determinado momento, e depois mostrar um outro lado. É, isso está muito evidente, né, quando se trata hoje um assunto, por exemplo, com as pedaladas fiscais que a Dilma cometeu. Cadê? Isso vira chacota em qualquer roda dizer que ela foi caçada ou que essa foi a motivação para que ela pudesse ter um impeachment. É. Hoje, qualquer cidadão faz, não, mas não foi por isso, não, né? Foi, não, mas isso aí já está comprovado que não aconteceu. Isso. Todos sabem disso. Né? No entanto, essa foi a motivação para que pudesse ter o um impeachment. 
E na história tem isso, né? é importante a gente relatar isso. Ou seja, isso foi apenas um pressuposto para que pudesse acontecer o que aconteceu, o afastamento dela. Mas, na verdade, não é esse fato que poderia ser né, o fato mais relevante, até porque isso depois foi provado que não aconteceu. Então, é importante a gente entender. Né, e, e a, é a mesma coisa do ex-presidente Lula. Quer dizer, o presidente Lula ele ainda vai ser julgado né, e tem recurso que vai para o Supremo Tribunal Federal. Lá é a última instância. Aí chega lá, quando é que vai ser julgado lá? Não, o ano que vem, né? daqui dois anos. Aí daqui dois anos vai para lá, faz o julgamento, os ministros dizem, não, esse negócio aí é tranquilo, isso aí houve um equívoco. Só que já passou o processo eleitoral, né? já passou a fase, já é outro contexto político. E é isso que eles querem, né? é tentar fazer com que o contexto político agora não seja é, feito, né? esse confronto entre o presidente Lula e aqueles candidatos, que são os candidatos aí da centro-direita, né? PSDB, né? Democratas né? e outros que estão aí ligados ao tema. Ou seja, deram o golpe parlamentar e agora estão com a batata quente na mão para dizer, olha, nós não podemos deixar o Lula voltar e se ele for candidato, ele vai ganhar. Por falar em PSDB, é um encontro que tem arrepiado aí os cabelos, do, do, as penas do alto tucanato, é um encontro do FHC, presente de honra do PSDB, com o um apresentador de TV, Luciano Huck. E, claro, isso deu muita, muito bafafá e promete muito mais em relação aos correligionários de Geraldo Alckmin. Isso porque, publicamente, a FHC defendeu a entrada de Luciano Huck e a disputa, inclusive dizendo mesmo que isso prejudique alguém do meu partido, mas acho positivo e tudo mais. Parece que o candidato, como o Lula disse, Antônio, com o carimbo da Globo na testa, deve participar, sim, das eleições e prejudicar muito, pela reação dos alquimistas, as candidaturas do PSDB. Podemos, podemos deixar esse assunto para o próximo bloco? Está na hora aqui da gente ir para o apoio cultural. Apoio Cultural. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. 62 30 98 41 77. WhatsApp 99162 4280. Edmar Silva. para o segundo bloco do programa Goiás da Notícia desta quinta-feira, hoje do 8 de fevereiro de 2018 quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente na transmissão ao vivo pelo Facebook o Eduardo Diagramações faz um comentário aqui, depois a gente vai é, checar o comentário dele a Silva Cândida bom, diz bom dia, Lucimar Batista Mendes Borges o Doréd Gomes Filho também o José Justino Filho a Eucídia Bolinger diz ótimos comentários políticos. O Igor Batista, também com a gente lá no bairro de Lourdes. A Maria Santos. A Adriana Pereira diz bom dia, ótimo programa, muito otimismo sempre. É, são alguns dos ouvintes que acompanham aqui ao vivo pelo Facebook. Um abraço, Você sabe então. sabe de onde a Eucídia Berlinger está falando? Eucídia Berlinger, não tem a menor desconfiança. Ela está falando de Berna, Berna. Na Suíça. Ah, aí sim. Cheque de, de baila. Um grande abraço a ela. É isso aí, um abraço. Já está ouvindo a gente. Deixa aqui almoço, um abraço né? que ontem foi o aniversário dela. Ah, é? Um grande então, abraço a ela. Parabéns para ela. Nossa amiga, Boa. obrigado pela audiência e qualificadíssima. Muito bem, ela está lá almoçando e acompanhando a gente. Lá já está na hora, praticamente na hora do almoço. 
Mas, Antônio Gomes, nós falávamos aqui sobre é, os afagos de FHC em Luciano Huck, prejudicando aí a própria é, legenda pré-candidatura Geraldo Alckmin, esse é o entendimento. E assim como outros, né, que, que a imagem do apresentador da Globo pode é, capitanear aí, pode puxar de votos. E já emendo para um outro assunto também contigo, é esse que é a caravana do presidente Lula, né, ele continua sua agenda como pré-candidato e agora anuncia a caravana para o sul do país nos próximos dias, né, enquanto há todo esse, esse, esse debate envolvendo a o impedimento, os questionamentos legais podem ter em relação à condenação em segunda instância, em relação até à prisão. Ontem, inclusive, Alexandre de Moraes, que era um ministro que não tinha votado sobre essa questão, teve a chance de manifestar seu voto num outro processo, né, que pode servir aí como, como referência, né, como jurisprudência para o caso do Lula. Alexandre de Moraes é o ministro mais novo, entrou por último lá. Então, em meio a todos esses embates... O presidente, o presidente Lula continua reunindo as pessoas nas ruas, nas cidades por onde passa. É, mas eu queria fazer um breve comentário sobre a situação que você disse com relação ao Fernando Henrique Cardoso, uhum. né, principalmente colocando aí uma situação de um novo candidato a presidente, que é, obviamente, o candidato da Rede Globo, né, que é o Luciano Huck, e que uma vez que o próprio PSDB não dá conta de colocar um candidato é, visível, que possa realmente ter uma projeção nas pesquisas, e é, é bom que se diga aqui, mais uma vez, é, nas 14 pesquisas de 2017 e 2018, nas 14 pesquisas, o PSDB, em nenhum momento, ele vai para o segundo turno conforme está colocado. Os seus candidatos que estão colocados nas pesquisas, em nenhum momento o PSDB vai para o segundo turno. Ou seja, isso é lamentável, né? da, do, do ponto de vista que um partido que disputou pelo menos as últimas quatro eleições presidenciais indo para o segundo turno e perdendo as quatro, né? duas para o presidente Lula e duas para o presidente Dilma, agora deveria ser o partido que estaria pelo menos apontando para ser uma alternativa. E o que nós estamos vendo é que o desgaste do PSDB é tão grande, porque abraçou o governo Temer, ajudou a dar o golpe parlamentar, participou com quatro ministros dentro do governo Temer, e tudo isso, nesse momento, o que o Fernando Henrique Cardoso quer é desvincular a imagem do candidato do PSDB do governo Temer. E o Alckmin, que é hoje o candidato e é governador de São Paulo, não é o candidato a presidente, tudo que ele quer é colar cada vez mais do Temer para ainda aproveitar as últimas migalhas do orçamento que ele precisa, como governador de São Paulo, para colocar dentro de São Paulo. Porque se São Paulo não der certo, quem vai dar errado é o governo do Alckmin. Então, ele não tem jeito de, de, de sair da fotografia do Temer. E o Fernando Henrique Cardoso está tentando arrumar um novo candidato, porque viu que o Geraldo Alckmin não tem hoje o carisma, não tem hoje a possibilidade de fazer com que, nas pesquisas, ele possa aumentar a sua população, então a, a sua preferência, né? Então, a sua popularidade. O que, o que é que coloca claro isso, Morgantini? Coloca claro que o, o Fernando Henrique Cardoso tem nas mãos pesquisas qualitativas, onde mostra que o Geraldo Alckmin, por exemplo, em região igual ao Nordeste, né, em região como a região Norte... Desaparece, né? Ele some, ele não tem nenhuma aceitação. Então, eles estão tentando trabalhar o quê? A mídia, que é o Luciano Huck, que já tem, obviamente por outros motivos, 
uma aparição e também uma outra motivação no sentido do conhecimento e tentando colar isso. Né? Agora, veja você, quem está apresentando o Luciano Huck, né? É o mestre do PSDB, né? o presidente de honra, aquele sociólogo que diz, olha, nós queremos o melhor para o país. E aí coloca um apresentador de TV, porque pela sua popularidade... É que não, é, não é pela competência, não é porque conhece, não é pela, pelas teses desenvolvidas e debatidas e defendidas, não. É porque ele é popular. Então, se o Pelé for popular, vamos colocar o Pelé. Se for a, a Madonna, vamos colocar a Madonna. Se for o, o Michael Jackson, vamos colocar... Ou seja, ele está desesperado para dizer, olha, quem é o cara no Brasil que é conhecido e que o povo quer votar? Então... Qualquer um desses que quiser, vem para cá, a gente filia no PSDB, vamos botar ele como presidente. Ou seja, querem ganhar a qualquer custo. Por quê? Porque percebe que do outro lado tem uma liderança forte, com popularidade, como você disse. Está aí fazendo as suas caravanas, andando, conversando com a população. E agora, presidente Lula, nesse mês de fevereiro, fazendo a caravana para o Sul. Ele que já fez caravana para o Nordeste, fez caravana em Minas Gerais, já veio a Brasília, já visitou, está andando e não se abate com tudo isso que o judiciário tenta fazer com ele. Agora vai para o sul e vai fazer uma grande caravana buscando cada vez mais popularidade e o apoio popular, que é isso que é fazer política. Né? Não é cada um faz a sua parte, o judiciário faz a parte dele, então vamos fazer a defesa lá para tentar também no judiciário garantir não só a inscrição da sua candidatura, como a viabilidade eleitoral. É, FHC tenta o oportunismo da popularidade, como você falou. Do populismo né? Do mesmo. Do populismo, né? Vamos achar alguém... O Luciano Huck tem, entre seus vários quadros no programa que apresenta, lá no Caldeirão da Rede Globo, um que se chama de uma lata velha. Lata velha. Lata velha Nossa, pega, literalmente, um carro velho, cansado, né? que já teve seus dias de glória, e dá um tapa para reformar. E veja que agora ele se associa ao FHC, que é um nome que teve seus dias de glória, presidente duas vezes, mas que depois foi literalmente escondido, sistematicamente escondido por José Serra, Geraldo Alckmin e Aécio Neves nas campanhas, para tentar conseguir algo que ele não tem, que é o estofo político, que é, é a experiência política. O programa... Lata Velha está sendo, talvez, aplicado à política nacional. É interessante, né, falar em Fernando Henrique Cardoso, tanto que nesses processos, né, quando começa a questionar a questão de presidente, né, porque para eles estarem hoje colocando o presidente Lula, inclusive no Poder Judiciário, porque supostamente tem um sítio, supostamente tem um, um triplex que não está no nome do Lula, mas que os indícios, porque... Tá bom. Enquanto isso, o Fernando Henrique... O FHC, o Fernando Henrique Cardoso, ele é o único professor no mundo, o único, viu, Mergen, no mundo, que possui um apartamento de 11 milhões de euros lá em Paris. Isso existe, está no nome lá, e é dele, e ele vai lá, e tranquilo. Essa parte está tudo bem. O erro é aqui do Lula, porque está aqui andando e fazendo caravana e ainda se coloca como candidato a presidente da República. Essas comparações são interessantes, porque desde 94, nós estamos falando que são, são 24 anos, PT e PSDB vêm polarizando, disputando eleições, desde 94. Né? E, passados 24 anos, o PT continua sendo, é, no, no Datafolha, no Datafolha, 
o partido da preferência ainda popular é, é o primeiro nome. 19%. É, 19%. Lula, Lula, que é quem vem disputando as eleições desde 94, todas como candidato, exceto as duas da Dilma, com o principal cabo eleitoral, está fazendo campanha e, com as pessoas, e é o primeiro colocado. E hoje o PSDB, como, como o Antônio Gomes falou aqui, que depois de perder quatro eleições, podia falar, viu, vocês não acreditaram na gente, agora tem que votar na gente, porque nós tínhamos a razão. E o PSDB agora não consegue se cair para o segundo turno. É interessante perceber como o pensamento do eleitor brasileiro deve ser racionalizado de uma maneira crítica. Quer dizer, as escolhas, historicamente, vêm sendo feitas. Antônio Gomes, vida que segue. Vamos falar sobre... Você quer falar sobre... Não, eu esse, assunto? esse assunto interessante porque os três candidatos do Temer, os três, né, que é o chamado centro-direita, que representa isso que está aí hoje, questão das contrarreformas, tanto a reforma trabalhista, questão do ajuste fiscal, congelamento que houve em relação à saúde e educação, quer dizer, nós já estamos sentindo isso na pele, o povo já está sentindo isso na pele. Quer dizer, os três candidatos dele hoje, quais são? Né? Primeiro, o Alckmin, né, que está mal na Sim. pesquisa, o Henrique Meirelles que está lá com 1%, e o Rodrigo Maia, que está tentando articular quem? Está tentando articular exatamente a reforma da Previdência. Ou seja, os três que seriam ligados ao Temer e que, obviamente, estaria aí junto com o próprio PSDB, os três estão muito mal na pesquisa. Exatamente. E mal mesmo, porque, inclusive, Geraldo Alckmin, com toda a exposição que tem, como dizem, não chega ao segundo turno. Os outros dois patinam aí com 1%, por enquanto. Uh, mas... Antônio Gomide, é, trazendo aqui a nossa discussão, botando a nossa lupa em Goiás, a sucessão estadual tem mais um novo capítulo e dessa vez através do PSD, comandado aí pelo ex-deputado federal e ex-secretário estadual de Cidades e Meio Ambiente, Vilmar Rocha. É, o PSD e, e Vilmar Rocha têm debatido, têm aberto diálogos aí com diversas frentes, têm manifestado várias vezes a insatisfação diante da escolha direta é, do vice-governador José Hélio, como candidato natural da base do governo e tem mantido uma conversa com o deputado Daniel Vilela, inclusive o próprio Daniel Vilela, no jornal Hoje, deu uma entrevista falando sobre isso, né, que tem mantido esse diálogo e agora surge mais uma nova possibilidade. Ele é o protagonista da principal nota do Giro, do Jornal Popular, dizendo que a tese de duas candidaturas da base governista é factível e saudável, ou seja, ele quer implementar o que seria uma terceira via Dentro do próprio governo, sendo uma segunda via. Olha, somos marconistas, mas não somos elitistas. Somos marconistas, mas não vamos com o Zé Eliton. E aí poderia abrir a possibilidade para uma outra candidatura. Tem várias formas de se interpretar isso, Antônio Gomes, que você vai nos traduzir. A primeira delas, que eu entendo, é que está tentando, em primeiro lugar, valorizar o passo do PSD para ganhar aí uma posição melhor, um destaque maior dentro da... É, candidatura do Zé então, ou tem uma possibilidade real disso? Não acredito, eu não acredito que o Mar Rocha saia do grupo, né, da base do governo do Marconi Perillo, não acredito mesmo, e entendo que obviamente vai tentar compor, ou vai buscar uma vice, né? ou seja, o PSD, que é o partido de Mar Rocha, o partido Tiago, né, deputado federal, vai tentar obviamente ocupar esse espaço, e é natural, agora, se essa notícia, né, que fazer duas candidaturas da base governista em Goiás colar, é como se o Marconi não tivesse nesse grupo, porque obviamente, se ele quer ganhar com o Zé Hélito, se acontecer isso, é um fracasso o Zé Hélito. 
E o Marconi, obviamente, dentro desse governo, dentro dessa base, dentro dessa candidatura, não vai deixar isso acontecer. Claro que não. É, não tenho dúvida disso. Ainda mais ele olhando e vendo os adversários crescendo, sabendo que o Zé Hélito não está bem nas pesquisas, precisa crescer, entendo que com a estrutura que o governo tem e a forma como o Zé Hélito, inclusive, vai vir a governadora a partir de abril, obviamente ele cresce nas pesquisas. Agora, se dividir a candidatura da base governista em dois... Apenas para poder dizer, ó, oh, viu, o Mar está querendo para cá, aí de repente a Lúcia Vânia também vira e fala, não, ah, mas tem o PP lá do Wilder. Ou seja, não cabe todo mundo nessa base do Zé Hélito. E é por isso que o Vilmar já começou a perceber que ele pode ser fritado, pode ficar de fora. Mas é óbvio né, que essa discussão só está começando. E o Vilmar Rocha, acenando isso, dizendo que, é, que pode haver duas candidaturas, é apenas uma forma de colocar mais apimentar mais um pouco aí o pirão. Na verdade, o, a conversa só está começando. Eu não tenho dúvida que a base do governo deverá ir unida, né? até porque eles não estão com essa corda toda nas próprias pesquisas que eles estão fazendo. Pois, o grande problema hoje, Antônio Gomide, é, como você disse, é muita vontade de sentar de muita gente em pouquíssimas cadeiras. É muito bumbum para pouca cadeira de Silva. Não, não acomoda todo mundo. Né? Não acomoda todo mundo. Essa é a grande dificuldade. E aliado, claro, à possibilidade de Zé Elita não, não aparecer deslanchando nas pesquisas, não ter uma grande preferência. E isso, claro, isso obviamente gerar uma desconfiança. Antes de ir para o intervalo, Antônio Gomide, você sabe dizer quem é o prefeito de Caldas Novas? É capciosa, a pergunta é capciosa. Não, mas é o Magal. Nos últimos, atualizando as conversas, nós temos acompanhado com o Guedes Notícia, nos últimos dois meses, pouco mais de dois meses, ele conseguiu por três vezes reverter, ou seja, entrar e sair da condição de prefeito por conta de um embrólio jurídico que vem se desenrolando aí no Tribunal de Justiça e vem se desenrolando junto à ao, 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 Justiça Eleitoral também. E com isso, claro, nós já falamos aqui, perde e muito desenvolvimento de uma cidade importante como Caldas Novas, mas... Desta vez há um novo questionamento, mas segue pela, pela última decisão. Evandro Magal, prefeito de Caldas Novas, já se prepara para uma nova ofensiva aí desse grupo que tenta tirá-lo da gestão. Vamos ao intervalo e voltamos para falar aqui de Goiás e Anápolis. Cultural. Disque Mesas MP. Fone 991288581. Edmar Silva. Terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia, aqui pela Mais FM. Quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente acompanhando ao vivo pelo Facebook. O Silvio César Gomes acompanha, dizendo bom dia aqui para a gente. É, a Maria Lúcia Chendes também acompanha. É, deixa eu ver o que mais aqui. O, a Letícia Silva Nascimento está com a gente também. A Maria Gabriela Silva e o Nilton Magalhães, Ana Júlia Kênia também curtiram a página da Mais FM. É isso aí, se você ainda não curtiu, curta aí a nossa página é, da Mais FM no Facebook. Deixa eu ver quem mais aqui, a Leila Filgueiras também nos acompanha. É isso aí, muita gente acompanhando o nosso programa pelo Facebook. Quero agradecer também quem nos acompanha pelo radinho, né, pelo tradicional rádio, popular rádio, aquele radinho de pilha, aquele radinho em cima da, da mesa da cozinha, né? Tem muita gente que nos ouve em 87.9 aqui na região sul da cidade. Então, um abraço para todo o pessoal 
aqui da nossa região. Eu achei que você falou agradecer também a, também aqueles que não nos ouvem. É, os que não ouvem também. Ainda. Né? Ainda. ainda. Os que não nos ouvem ainda. Mas a verdade é que todo mundo nos ouve. Tem uns que gostam que ouvem e os que não gostam também ouvem. É verdade. O Eduardo de Agramações é um desses. Obrigado pela sua mensagem para nos acompanhar, Eduardo. Vamos repercutir aqui a sua mensagem. Porque ele, o Eduardo faz uma série de, de considerações, inclusive pede a Dilma, é, a prisão da Dilma. E eu gostaria de perguntar e recomendar a todos que pensam assim, que expliquem o porquê. Assim, por qual crime? Porque a justiça, vá até a justiça e indique, porque você pode saber qual crime que é, qual o processo que está faltando e que peça. Eu acho interessante, Eduardo, porque você não manda uma mensagem pedindo jucar o AES. Aliás, eu vou desafiar. Qualquer um, mande uma foto do Aécio prestando um depoimento sobre algum processo aqui. Se quiser, eu mando uma, uma foto, um vídeo, um áudio dele pedindo dinheiro falando que vai matar o primo. Só para a gente comparar, eu mando um áudio do Jucá falando que tem que fazer um grande acordo nacional. Mas mande uma foto aqui do Aécio respondendo a um processo diante de um juiz. Só isso. Agora, quando você pedir alguma coisa dessa... É, manda, manda razão, manda o porquê. Porque querer por querer, eu também quero muita coisa. Queria até o auxílio moradia do Moro, como nós falamos aqui. E ele, ó, o filho faz um questionamento sobre pesquisa, fala que as pesquisas são manipuladas, que ela está folha manipulada, que é tudo manipulado. Eu faço uma outra proposta. Façamos o seguinte, é muito simples, Antônio Covid, Eduardo e Edmar Silva. Ao Eduardo e a todos os amigos que pensam assim. Sejamos nós os agentes da pesquisa e os juízes. Deixa o Lula ser candidato e veja o, quão, o quanto ele vai ser escorraçado, arrebentado nas urnas. E aí a verdade da manipulação das pesquisas vai ficar à tona. Quando ele ficar em último lugar, quando ninguém votar nele, deixa o Lula ser candidato. Permita o Lula ser candidato para que mostre e desmascare as mentiras das pesquisas, as pesquisas compradas como as últimas 15 do Ibope, Datafolha, Ipsos, que é do Estadão, enfim... É, faça isso acontecer para a gente poder ter uma noção do que é verdade e o que não é. Agora fica só falando, imaginando, oh, é mentira, é mentira, é mentira, tem que estar preso, está preso, está preso. E não explicar por quê? Isso é discurso de ódio, né? Isso é discurso político. Mas obrigado pela sua audiência, acompanhe, continue acompanhando a gente sempre, mandando sua mensagem, questionamento. Como a gente diz aqui, a gente está aqui para conversar com todo mundo, responder, trazer pautas e tudo mais. Por falar em pautas, doutor Gomidi. Pautas da cidade de Anápolis, é, o prefeito Roberto Naves, que fechou o ano de 2017 é, com secretarias em aberto, não conseguiu acomodar aí técnica e politicamente alguns nomes, destaques aí na controladoria interna, né? o ex-secretário deixou a pasta bem discretamente no final é, do ano, também a indústria e comércio, também o esporte e também a assistência social. E nesses quadros, alguns deles estavam sendo ocupados por interinos que foram efetivados. É o, é, que um deles, especificamente, é o Rodolfo Valentini, que é servidor de carreira e foi efetivado aí na assistência social. Mas a grande novidade, né, o esporte ainda está sendo negociado alguns nomes, a grande novidade é um anúncio é feito pela própria prefeitura, marcou para a posse para o próximo dia 14 de fevereiro, é, do empresário... Adriano Baldi, que é irmão do ministro da cidade, deputado federal, Alexandre Baldi. Parece que muito mais do que uma acomodação técnica ou uma acomodação político-partidária, há uma, uma, uma disposição em criar uma afinidade aí com é, o próprio ministro, né, com a figura do ministro hoje aí em voga por conta da sua titularidade nas cidades. 
O que, que isso pode ser traduzido aí para a cidade, principalmente em vantagens para a população, em benefícios para o povo da cidade? Primeiro, quem é Adriano Baldi, né? Adriano Baldi, que é um empresário, não é de Anápolis, né? nunca morou aqui em Anápolis, é o irmão do deputado federal e agora ministro Alexandre Baldi. É isso. O Alexandre Baldi já participava do governo Roberto Naves, o novo, na administração, na prefeitura, e ele tinha a indicação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico desde o início. Veja você que desde o início da administração Roberto Naves, lá no dia 1 de janeiro, ele, para colocar o um nome na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é uma secretaria que está envolvida com relação à geração de emprego, a questão dos cursos de formação, né? os nossos centros de formação, a questão do acompanhamento aqui, de acompanhar a questão das indústrias que estão chegando em Anápolis, um trânsito fácil para poder termos aí uma, um diálogo com o governo do Estado em relação ao distrito industrial, ou seja, uma pasta extremamente importante. Né? Faz e coordena todo o trabalho aqui é, do mercado produtor. Né? Então, quer dizer, uma, uma pasta extremamente importante. Né? É, faz a, a interlocução com o SEBRAE. Então, essa pasta, já em 2017 ela ficou 100 dias sem qualquer secretário. A partir desses 100 dias que ficou sem qualquer secretário em 2017, o prefeito fez com que o, o, o deputado federal Alexandre Baldi pudesse indicar um nome. E aí ele indicou o nome do... Do Vander Lúcio. Do Vander Lúcio, né, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico. O Vander Lúcio... Né, fez o seu trabalho, desenvolveu o seu trabalho, né, e aí os nossos ouvintes podem fazer a avaliação como foi esse trabalho. No final do ano, ele deixou a pasta, e novamente a pasta, o prefeito não indicou ninguém. E como quem tinha indicado na pasta o Vander Lúcio foi o deputado federal Alexandre Baldi, agora o prefeito buscou o Alexandre Baldi de novo e disse, olha, a pasta está vazia, não tem titular, o senhor indica outro. Quem que o Alexandre Baldi indicou? O irmão dele. Então, é dessa forma como nós estamos sendo administrado a Anápolis. É isso. E aí as pessoas perguntam, por que, que a Anápolis mudou tanto a forma de gestão? É por isso. Porque vêm as pessoas e quem mora na cidade não conhece quem vai ser os seus coordenadores. Não sabe quem vai ser secretário, não sabe quem vai ser diretor vai conhecer o, o trabalho depois que passar para dentro da pasta. Ah, mas isso é pouca coisa, isso lá aprende. Pois é, enquanto está aprendendo, a cidade está perdendo, é claro. Porque até ele aprender, até ele conhecer a cidade, a gestão já passou. E, em partes, isso acontece com quem? Com o próprio prefeito. O prefeito não tem andado na cidade, o prefeito não tem ido aos bairros prefeito não tem dialogado com as, com as pessoas. Você que está nos ouvindo, quantas vezes ele já passou aí no seu bairro? Quantas vezes ele reuniu com a associação de moradores do seu bairro? Quantas vezes ele foi aí na igreja onde você frequenta? É isso. Quantas vezes ele foi aí no colégio, na escola do seu filho? Quantas vezes você viu o prefeito aí no posto de saúde do seu bairro? Quantas vezes você viu o prefeito lá na UPA? É isso que nós estamos falando. 
essa falta de sintonia, essa falta de tempo que o prefeito tem de não poder estar na ponta, de não poder conversar com a população, faz dele essa pessoa distante, faz dele essa pessoa que ninguém conhece. Agora, pior do que isso, ele fechou o ano de 2017 com quatro pastas sem titulares, pastas importantes como esporte, como desenvolvimento social, como desenvolvimento econômico e também na controladoria. Essas quatro pastas agora ele está substituindo, já está colocando um, que é o irmão do deputado, que é um secretário, que vai ser secretário por quê? Pela sua competência? Pelo conhecimento da cidade? Pela contribuição na área? Não, porque é irmão do ministro, irmão do deputado federal. Então, dessa forma, fica difícil pensar que possa realmente dar resultado no ano de 2018, que é um ano tão importante e que a Anápolis precisaria estar deslanchando aí numa administração muito perto das pessoas. Dizer, o que chama atenção nesse episódio, especificamente, é que há, parece que uma, uma vontade, em se, em se confirmando, há uma vontade desesperada em se aproveitar, digamos, e não digo nem aproveitando, senão, olha, vou colocar o irmão do, do ministro, porque aí vou ter um acesso melhor ao ministério. Não imagino que seja isso, não. Mas uma vontade de... de, de de, digamos, ter uma, surfar, aproveitar uma popularidade. Hoje é, é, um, é um indivíduo, Alexandre Baldinho, é um deputado federal como outros, mas que se destaca em meio à multidão porque ocupa um ministério, quer dizer, quantos napolinos ocuparam o ministério, quantos correntes. Então é uma figura hoje que tem um acesso muito mais fácil em termos é, de, de colocar luz aí no próprio nome, no sobrenome, é, dos demais. É, isso é independentemente, eu repito, do mérito do que está sendo, traba sendo trabalhado. É avaliação é popular, é bom, é ruim, está ajudando, não está, enfim... Agora, qual que é a razão de se trazer para o prefeito Roberto Naves, se trazer o um nome, ah, vou colocar o irmão ali do, do, do ministro, que isso vai trazer um benefício, vai me trazer uma grande vantagem? A impressão que dá é que é um ciclo completamente perdido. O prefeito Naves é um ciclo completamente perdido. Não consegue acomodar politicamente, fazer uma postura política, né? para ter uma base de apoio, não consegue deslanchar tecnicamente, porque os dois nomes que colocou, o primeiro deles, o Vani, como você disse, a avaliação aí, cada um tem que fazer, mas entrou do jeito que saiu. Essa é a minha avaliação, entrou do jeito que saiu, não, não, não conseguiu somar, não teve tempo, não conseguiu, enfim. Não, 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 não é nenhum momento de fazer essa avaliação de, de quem que é a culpa. Mas, perde politicamente e perde tecnicamente. Parece alguém como eu disse, que está perdido. Não, e aqui em Anápolis, tem sua discussão, e o prefeito fez questão de fazer esse debate, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado tinha, porque tinha que ser um empresário, uma pessoa que é de Anápolis, para poder representar bem Anápolis, para ter uma interlocução daquilo que era o DAIA, daquilo que é o, a grande cereja do bolo em relação à ICMS, receita do município, porque sendo de Anápolis, isso traria grandes dividendos para a nossa cidade. Até aí, né, eu acho que colocou o nome, o prefeito fez esse esforço todo, em vez de defender a cidade, foi defender o um nome para poder colocar, colocou o nome, aí, ao mesmo tempo, a hora dele valorizar uma associação comercial industrial de Anápolis, a hora dele valorizar os empresários de Anápolis, a hora dele valorizar as lideranças empresariais na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que conhece, que vivem, e trabalham pela cidade, ele busca um irmão de um deputado que não mora na cidade de Anápolis e não tem convivência nem com a CIA, 
não tem convivência com a CDL, não tem convivência com a Anápolis, não, tem, não conhece a administração Anápolis e não vive isso. Eu pergunto, qual é o objetivo verdadeiro para se colocar o nome do Adriano Baldi para ser secretário de desenvolvimento econômico? É para conhecer a cidade? É para começar a conhecer o que é a CIA? O que é a Associação Comercial? Quer dizer, qual é o objetivo? Porque não tem um objetivo claro no sentido de ajudar a cidade. Claro que não. É apenas uma posição política da qual o próprio Alexandre Baldi já tinha dentro da, da, da Prefeitura. Porque quem indicou o último secretário, o Vander Lúcio, foi o próprio Baldi, que era do próprio partido dele. Então, não tinha nada de novo até então. Isso está parecendo muito aquela questão do Temer lá, brigando para colocar a Cristiane Brasil para ganhar o PTB, sendo que o PTB já votava a favor dele. Mas, para fazer uma graça para o pai dela, Roberto Jefferson, teve que colocar a filha. Da mesma forma, o prefeito Roberto Naves, ao invés de colocar uma pessoa que possa ajudar a cidade, não, ele coloca para agradar apenas o ministro. Resguardando aí a, a, a nossa, qualquer tipo de julgamento nosso em relação à a, a competência, em relação ao trabalho que vai fazer, a grande questão mesmo é o perfil de escolha que o prefeito está fazendo, baseado em quais critérios, né? que tipo de prestígio que vai é, é, fazer junto à cidade, que tipo de trabalho que vai ser desenvolvido, repito, resguardando as, as intenções do secretário, do novo secretário, que deverá tomar posse, e do ministro Alexandre Valdir, que, que, ué, você quer que eu indique o nome? Indico, coloca meu irmão. É tranquilo, então vamos lá, Gazu. O que estranha é aonde o Roberto Naves quer chegar com a cidade de Anápolis agindo desta forma. Edmar, na hora de ir? É hora de fechar o programa. E né? para fechar Deixar o programa, o nosso... nós temos aí o nosso pensamento, pensamento do, dia. do dia. Agradecendo a todos que nos acompanharam nessa manhã e também a todos que nos acompanham também nos demais horários de transmissão do nosso programa. Legal, nessa quinta-feira o pensamento do dia vem de Nelson Mandela. Conhece, Morgan? O viaduto? Também, 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 também. Grandioso como? Ele diz o seguinte, quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Pense nisso. Bom dia. Muito bem, bom dia para você. Nós voltamos amanhã, Edmar. É amanhã, às 8 da manhã, né, o programa A Voz de Anápolis, trazendo os destaques da cidade de Anápolis aqui na Mais FM. Um abraço a todos, obrigado e até amanhã, se Deus quiser.